0: Chapitre 11 Israël sera-t-il sauvé Romains 11, verset 1 dit Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas, en d'autres termes, abandonné les israélites parce que Paul lui-même était aussi un israélite. Dieu dit dans Romains 11, verset 2 à 5. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël ?« Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Mais quelle réponse Dieu lui fait-il « Je me suis réservé sept mille hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. » Comme Dieu nous a dit qu'il y aurait beaucoup d'Israélites qui reviendraient à lui en croyant en Jésus, beaucoup de Juifs seront sauvés de leurs péchés. Nous devons croire que quand la fin des temps arrivera, un grand nombre de gentils seront délivrés de leurs péchés en croyant dans la justice de Dieu et en venant à Jésus-Christ. Paul a demandé « Ne savez-vous pas ce que l'Écriture apporte d'Élie ?» Ici Paul se réfère au fait qu'il y aurait beaucoup d'Israélites qui, finalement, feraient confiance à la justice de Dieu pour enlever leurs péchés. Avec la parole de Dieu donnée à Élie, les Écritures nous disent que parmi les Israélites, beaucoup allaient accepter Jésus comme leur sauveur. Nous croyons en cette parole. Dans les Écritures, le chiffre 7 symbolise l'accomplissement. Dieu a créé le monde en six jours et s'est reposé le septième. Dieu a promis qu'il réserverait sept hommes qui ne s'agenoueraient pas devant Baal. Cela signifie qu'il y aurait beaucoup d'Israélites qui recevraient le salut des péchés en acceptant Jésus-Christ comme leur sauveur. En expliquant cette relation entre les Israélites et les gentils, Paul croyait que beaucoup de gens du peuple d'Israël seraient sauvés. Ont-ils trébuché Paul dit en Romains 11, versets 6 à 12 que si les Israélites avaient complètement accepté le fait que Jésus était leur sauveur, le temps du salut des gentils ne se serait pas produit. Parce que les Israélites n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur, Dieu a donné aux gentils une occasion d'être sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par là, Dieu entendait que les Israélites seraient jaloux des gentils qui croient en Dieu et sont devenus ses enfants. Les Israélites commenceraient alors à croire en Jésus comme leur sauveur et accepteraient finalement Jésus comme le Messie. La racine est sacrée, donc les branches sont sacrées. Romains 11, verset 13 affirme « Je vous le dis à vous, païens. En tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. » Paul disait qu'il magnifiait son ministère comme apôtre des gentils il voulait sauver les gens de sa propre chair en les provoquant à être jaloux des gentils nés de nouveau. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts Or si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Romains 11, versets 15 et 16 Ce passage veut dire que si Abraham, la racine des Israélites, a été sauvé. Et a obtenu la justice de Dieu en croyant sa parole, alors il est toujours possible aux Israélites d'être sauvés. En même temps, Paul avertit les gentils, n'est de nouveau qu'ils ne devraient pas être vantards car ils ne sont devenus le peuple sacré de Dieu qu'en tant que branche brisées d'un olivier et qu'ils sont ressuscités en étant greffés à un arbre cultivé. Comme le dit Romain 11, verset 18 Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches si tu te glorifies. Sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Nous sommes devenus le peuple de Dieu parce que nous avons été sauvés en croyant dans la justice de Dieu, mais si nous abandonnons la justice de Dieu, nous serons aussi abandonnés. Nous ne pouvons faire cela que parce que Jésus-Christ a accompli la justice de Dieu pour nous sauver de nos péchés et parce que nous avons été effectivement sauvés de nos péchés. Nous avons été sauvés par notre foi dans la justice absolue de Dieu et non par nos propres œuvres. Nous, les gentils, sommes devenus son peuple par notre foi en sa justice en étant substitués aux branches cassées des Israélites. Nous pouvons tenir ferme parce que nous croyons dans la justice de Dieu. C'est pourquoi, en croyant dans la justice de Dieu, juifs et chrétiens peuvent être greffés sur Jésus comme son peuple. Si nous ne croyons pas dans la justice de Dieu, nous allons mourir à cause de nos péchés au jugement dernier. Paul a averti les Israélites en premier, mais nous ne sommes pas exempts de cet avertissement. Dieu a eu pitié de nous, nous les gentils, et nous a sauvés complètement par sa justice. Ceux qui connaissent et croient la justice de Dieu sont sauvés de leurs péchés. Tous les chrétiens seront détruits s'ils ne croient pas à la justice de Dieu qu'ils a parfaitement sauvés, même s'ils confessent que Jésus est leur sauveur. Romains 11, versets 23 à 24 dit « Eux de mêmes S'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Dieu, en d'autres termes, a le pouvoir de conduire tout le monde à la foi dans sa justice. Ce pouvoir est promis par l'évangile de l'eau et de l'esprit. gentil leurs actions ne leur permettent pas de devenir enfants de Dieu. Plutôt, ils deviennent enfants de Dieu en croyant dans sa justice et sa promesse de faire de ses enfants. La justice de Dieu exclut complètement la justice de la loi. À travers la justice de Dieu, Israélites et gentils de par le monde peuvent être sauvés par leur foi. C'est la grande bénédiction de Dieu qui sera accomplie par l'Évangile qui est répandu sur nous. Cette puissance de Dieu, c'est sa promesse de foi qui se trouve dans sa justice. Regardons Romains 11, verset 26 à 27. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Dieu a promis qu'il sauverait les Israélites à la fin des temps. En tant que tel, Dieu lui-même a promis de débarrasser la saleté et la méchanceté des esprits des Israélites et de les amener à croire que Jésus est leur sauveur. Bien qu'ils aient des ancêtres croyants, les Israélites eux-mêmes n'ont pas reçu le salut. Mais Dieu a la volonté de les sauver dans le futur proche en touchant leur cœur et en les amenant à croire en sa justice. Dieu nous force à la désobéissance pour qu'il puisse avoir miséricorde envers nous. Lisons le verset 32 qui est très profond. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Tout le monde se rebelle et se dresse contre Dieu. Nul ne peut complètement lui obéir, mais la raison pour laquelle Dieu nous force à la désobéissance est afin qu'il puisse nous donner sa compassion et son amour. C'est une vérité surprenante et étonnante. Par ce passage, nous pouvons comprendre pourquoi Dieu force les humains à la désobéissance. Combien sa providence est étonnante. Dieu nous a créés désobéissants pour qu'il puisse nous revêtir de sa justice parfaite et de son amour miséricordieux. Nous ne pouvons que croire et le remercier. Dieu a même forcé les Israélites à la désobéissance pour pouvoir les pardonner. Les Israélites se manquent encore de Jésus en le traitant de misérable de Nazareth, tandis que de nombreux chrétiens se servent de lui pour faire des profits. Ceux qui désobéissent à l'amour plein de miséricorde de Dieu n'ont pas d'autre choix que d'être envoyés en enfer. Dieu a déjà préparé un enfer brûlant pour eux, mais il ne supporte pas de voir les gens brûler en enfer parce qu'il a pitié d'eux. Comment pourrais-je t'envoyer en enfer ?» Après le nombre de gentils qui viennent au salut, nombre d'Israélites vont croire en Jésus comme leur sauveur quand l'Antéchrist les persécutera pendant la dernière partie des sept années de tribulation. Dans le futur, nombreux croyants parmi les Israélites confesseront que Jésus est la justice de Dieu. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Ce passage étonnant explique que Dieu a permis à tous les pécheurs d'être sauvés en croyant dans sa justice. Dieu dit à Paul qu'il amènerait les Israélites à se repentir et qu'ils allaient croire au Christ quand un nombre suffisant de gentils seraient tombés martyrs pendant la tribulation. Comme Paul le dit dans Romains 11, 33, « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. » que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Toute la véritable sagesse et la divine providence viennent de Dieu. Il a rendu tous les êtres humains insuffisants au départ. Ceci montre la sagesse de Dieu qui nous permet de recevoir son salut. À cause de cela, croire en lui sauvera même les Israélites pendant les derniers jours. Nous n'aurons tous d'autre choix que d'être jetés dans les ordures et les flammes, mais Dieu nous sauvera de tous nos péchés par sa justice. Comment peut-on alors oser se dresser contre la sagesse de Dieu C'est de Lui, par Lui et pour Lui que sont toutes choses, à Lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Qui peut comprendre cette vérité que Dieu nous force à la désobéissance pour pouvoir nous donner la miséricorde Comment quelqu'un peut-il oser dire qu'il a tort de faire cela Personne. Toute la gloire et la providence est sienne pour toujours. L'apôtre Paul, rempli de l'Esprit Saint, a écrit « qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains 11, versets 34 à 36 Bien que nous soyons pleins de fautes, nous vivons pour répandre l'évangile de la justice de Dieu. Ceux qui se dressent contre la justice de Dieu sont ses ennemis. C'est vrai. De tels individus peuvent se dresser même parmi nous et nous devrions prier qu'aucun d'entre nous ne tombe dans cette tentation. En aucun cas, nous ne devrions nous dresser contre l'Évangile. Nous ne devons pas nous tourner contre l'Évangile avec des cœurs qui ne croient pas. Ceux qui font cela seront détruits dans ce monde et le monde à venir. Le temps est proche pour que les Israélites croient en Jésus. Comme le monde serait merveilleux si les six milliards d'hommes vivant sur la terre pouvaient revenir à Dieu et recevoir le salut. Le juste qui croit dans la justice de Dieu ne devrait pas seulement regarder la situation présente, mais également l'œuvre prévue par Dieu pour les Israélites et préparer sa foi pour pouvoir vivre dans un nouveau paradis et une nouvelle terre. Les justes doivent toujours vivre dans l'espérance et la foi. Je remercie Dieu, car je sais que le jour est proche où les Israélites croiront au fait que Christ est leur Sauveur. Reviens vite, Seigneur Jésus